0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Всем добрый день, уважаемые слушатели Мы в прямом эфире В программе Книга Ворот Василий Дрожжин, Федор Замыцкий Федя, привет
0: а, Привет, Вася, привет, слушатели Привет, Глеб Новоселов
1: Да, и Глеб, привет. Э, здравствуй Привет, друзья ну Я так
2: после моего последнего эфира перепугался Что целый месяц боялся выйти Надеюсь, в этот раз получится чуть лучше, чем в прошлый
1: да, тебя мы сегодня слышим, и это здорово. Вот, ну, а сразу же напомню, что все, кто захочет, тоже могут присоединиться к нам посредством звонка из любого региона России бесплатного по номеру 8 800 100 ровно 2 0 15. и также можете писать нам комментировать все, что мы будем говорить задавать вопросы, делиться своими мнениями, для этого существует номер 8 903 707 26 71 Николай Куневич и Дарья Ефремова обеспечивают наш эфир сегодня вот, обсуждаем произведение, которое я прочитал на самом деле первый раз даже не помню по какому поводу чисто случайно но так случилось, что предложил его коллега, мы а, решили мы эту книжку сегодня пообсуждать. Называется она «Слепота». Автор Жозе Сарамага, португальский писатель, причем а, лауреат Нобелевской премии. Но вот кроме «Слепоты», если честно, я никакие другие произведения а, Сарамага не читал. И, насколько я понимаю, а, Федя Глеб, у вас примерно такая же ситуация. Как вам в целом а, до того, как мы погрузимся непосредственно в саму книжку в «Стиль»? писателя И если вы читали что-то до этого, ну, насколько вообще... Слушай, может,
2: мне очень интересно. Мне очень интересная история с слепотой. Я уже, когда мы вот обсуждали предварительно, что мы будем сегодня... Какая книга у нас будет тема для обсуждения, я же вам говорил, что она у меня очень долго лежала, скажем так, вот в моем таком чек то есть в очереди на прочтение. То есть я понимал, что когда-нибудь я прочитаю. но все время откладывал, просто лет 10, наверное, я как минимум. Думал, что вот надо прочитать слепоту, потому что где-то я ее скачал, видел, что вот да, есть аннотация, мне показалось, что аннотация забавная, вроде бы на книжку много отзывов, всякие интересные рецензии, вот надо бы самому прочитать. И вот никак, что-то руки не доходили, не доходили, вот благодаря вам, наконец, дошли, вот теперь, наверное, прочитающее прозрение. прозрение. Это вторая часть.
0: Да, мне очень понравилась фраза на радио ВОЗ, она очень вызывающе звучит, у меня со слепотой очень интересная история, на самом деле я не то, что у Сарамага других книжек не читал, я и других книжек португальских авторов, я вам открою секрет, не читал, поэтому для меня это, можно сказать, открытие португальской литературы, мне в целом понравилось, ну то есть нюансами, конечно, которых я думаю позже скажу, но в целом понравилось. Нюансы — это же главное, ради нюансов здесь собираемся. Ну, у нас еще 25 минут передачи. Нужно же о чем-то говорить, поэтому...
1: Да, да, «Дьявол» кроется в деталях, о деталях обязательно поговорим. Ну, давайте расскажем, о чем, собственно, книжка, без явных спойлеров. Собственно, заглавие является ключом к описанию сюжета. Некая эпидемия, в абсолютно безымянные местности, безымянном городке с безымянными персонажами происходит, безымянным, потому что в течение всего существования ни разу ни, ни одно имя так мы и не узнаем, а автор, собственно, обозначает своих героев указанием на то, с кем. Впервые приключилось заболевание, которое именуется здесь слепотой, его жена, вид профессии и так далее и тому подобное. То есть жители некого города, местности таимственным образом друг от друга начинают заражаться слепотой. Как бы это ни казалось странным. И вот эта неведомая и загадочная эпидемия поглощает весь город, собственно, Правительство предполагает, что с этим нужно как-то бороться чрезвычайными методами и изолирует часть зараженных людей в некую запрошенную психиатрическую клинику, где, ну, в общем-то, и разворачивается основная часть сюжета, о которой мы сейчас поговорим. Ну, давайте говорить. А, а чё? Давайте да. говорить, да, а, здесь, мне кажется, вот э, до эфира мы обсуждали, что есть определенные пересечения, особенно в завязке сюжета, э, с известным произведением Стивена Кинга, да, который тоже рассказывает про эпидемию, э, чуть более, наверное, понятную по э, медицинской идеологии, но здесь вот э, прям развитие сюжета, вот эти герои, которые впервые... Понимают, что они внезапно ослепли и попадают все в одно и то же место, где знакомятся и начинают взаимодействовать. Вот нечто подобное действительно в произведении Кинга встречалось. Дальше, наверное, пересечений чуть меньше. Не знаю уж, связано ли одно с другим это, но какие-то определенные отсылки, конечно, вот, когда читаешь эту книжку, возникают.
2: Слушайте, я очень надеюсь, что среди наших слушателей нет просто каких-то ярых фанатов слепоты, потому что могут сейчас полететь какие-нибудь комментарии, вдыху, что как вы смеете наш великий роман сравнивать с каким-то Стивеном Кингом. Вот. но ну, На самом деле, безусловно, некоторые параллели с Кингом провести можно, и не только с Кингом. Я вот когда читал... Меня, ну, мне, например, приходили в голову такие а, параллели, ну, даже из тех, которые мы с вами обсуждали. Здесь, конечно же, и Голдинг с «Повелителем мух», где-то, может быть, рядышком. Вот. Да, и согласен. даже, наверное, Кен Кизи а, с «Кукушкиным гнездом» тут тоже где-то где -то, вот, где -то так мимо проходил. Ну, и Стивен Нашкинг, а, честно говоря, вот, несмотря на то, что а, Стивен Кизи воспринимается в основном как некая литература развлекательная, а слепота подается ну, Как некое такое философское Более что ли элитное чтиво Но действительно вот для меня наверное Самая прямая параллель почему-то именно с Кингом И не только по завязке сюжета Но и по стилю написания И по подаче сюжета и по описанию героев То есть ну, вот у меня есть ощущение Что я уж не знаю что там было написано Вперед на самом деле Но э, Какая-то э, Астральная связь между двумя авторами Явно присутствовала вот. но я думаю, в процессе обсуждения мы тоже
1: более ну, подробно -то окаснемся. Совсем про одно и то же, да, согласись, Глеб, при условии. Ну, вот
2: знаешь, про... для меня в чем, наверное, была строения.
1: самая большая, все, все пошли по нюансам,
2: да. Для, для меня, наверное, Мальчик. в чем самая большая проблема, как раз, с вот сарамага, да, что я уже назвал, там есть и тот автор, и тот автор, и тот автор сразу в голову приходит. Но я до самого конца пытался понять, а где же здесь Саромага-то вообще? Вот. И, честно говоря, до конца так и не понял Вот надеюсь, что во второй части для меня все-таки это раскроется Потому что вторая часть, она ну, вызывает некоторые надежды я сейчас прошу прощения за свою
0: необразованность, но вот то, что вы сейчас начали говорить и про Нобелевские премии, и вообще про большую литературу. Я, честно говоря, прочитал книжку и вообще не лез читать никаким образом ни ее предысторию, ни еще что-то. У меня -то вообще было ощущение, что я прочитал какой-то ну, такой достаточно простой роман.
2: Роман «Катастрофа», которому...
0: да? Да, по которому можно снять там двухчасовой фильм и как бы на этом ä, закончить разговор. То есть он хороший, он мне, наверное, понравился, но как-то вот, вот в категориях какой какой-то большая литературы я совершенно не соотносил для меня, извините. Как бы, я даже со Стивеном Кингом не равнял, в том смысле, как бы, вот Глеб в минус там Стивена Кинга ставишь, а для меня как-то даже здесь сказал что такое, ну, более простое, поэтому я, наверное, с этих позиций буду говорить. Причем при этом, я еще раз подчеркну, мне роман понравился. Ну, вы про параллели говорили, я с своей стороны, пожалуйста, тоже скажу. Вот примерно года три назад в Apple TV вышел достаточно успешный сериал «Видеть», и и там как раз была история про то, как люди ослепли в результате какой-то эпидемии. И только там история происходит спустя несколько поколений, там есть два сезона сериала, то есть, ну, прошло несколько сотен лет, и там как раз уже люди слепые научились существовать, они там как-то между собой воюют, договариваются, торгуют, есть целые государства слепых, там вот все вот это вот существует. Значит, тифлокомментарий, кстати, прекрасный к этому фильму, тоже есть, тоже можно пользоваться. Вот. И там проблема как раз в другом, что там появляются зрячие дети, вдруг появляются первые зрячие люди, и на них, начинает, ну, объявляется такая охота на ведьм. В общем, весь сюжет в рука этого строится. Вот. И действительно, ну как, а, тоже так, так, такой же катастрофичный сюжет. И я все время а, запараллеливал с этим сериалом, ну, потому что я его не так давно смотрел, и потому что а, ну, как бы сравнивал в любом случае. И вот там а, герои, наверное, немножко более карикатурные, чем здесь и здесь. Мне понравился очень писательский прием, вот, о котором Ваша сказал. Мне понравилось то, что вот это вот отсутствие имен, это каким-то образом... А, Согласен. Ну, э это была клевая фишка. Но при всем при этом, я бы, наверное, в минус тут же поставил. Мне вот не хватило какого-то ну, какую вот харизму персонажей. Мне не показались... Э, ну, то есть, они, с одной стороны, простые городские жители, то есть, они не должны быть очень яркими, но мне не хватило, я не знаю, каких-то их характеристик. То есть, они для меня, вот с, писательс как, э, с писательской точки зрения, наверное, показались достаточно плоскими. То есть, mm -hmm. вот, э, все вот эти вот характеристики, обезличивания, но при всем при этом мне бы хотелось бы какого-то более, наверное, яркого описания. Они получились какие-то функциональные.
2: Слушай, ну вот раз уж мы заговорили о плюсах и минусах, давайте, может быть, каждый а, выскажется вот о именно своих каких-то позитивных ощущениях, то есть что все-таки зацепило, да, и моменты, которые, ну, пусть не, не понравились, да, но вызвали, а, скажем так, а, ну, некую опера, да, то есть, то есть хотелось бы чего-то большего, вот. ну и раз уж я предложил, давайте я начну. Вот что мне безусловно понравилось, помимо того, Федь, что ты сказал, я тоже, кстати, эта идея с неким обезличиванием персонажа она показалась занятной. Но и в данном случае достаточно уместной. То есть это видим. Ну, как сказать, что в принципе здесь совершенно не важно, кто ты и как тебя зовут, да, если ты попадаешь вот в некую странную такую ситуацию. Вот. И мне, наверное, очень понравилось. То что, вот, то, что, кстати, вот в хорошем смысле ты говоришь, что для себя это проще, чем Стивен Кинг, но вот а, у Стивена Кинга, а, при всей моей, кстати, любви и уважении к этому автору, в большинстве произведений, у меня уж так получается, не знаю, но я примерно к середине примерно представляю, чем все закончится, в лучшем случае к середине. Вот здесь, на самом деле, я до самого конца не был уверен. То есть у меня, ну, как бы я строил, естественно, какие-то предположения, к чему же автор может прийти. Потом, когда я видел, что есть вторая часть, и как она называется, я примерно догадался, что, чем закончится, но опять же не мог понять, как. И это вот это очень хорошо, это все-таки говорит о том, что автор умеет а, так закрутить, так построить сюжет, да, чтобы все-таки читать было интересно. Под конец, вот, мне даже, даже стало в какой-то момент страшно, подумал, вот когда помните, там вот это была история с церковью, где были повязки белые у всех на глазах да. у образов, вот, подумал, Господи, неужели такая банальщина, это даже хуже, чем у Стивена Кинга? Опять же, приходит у Стивена Кинга. Думаю, вот сейчас: вот, неужели они сейчас сдерут эти повязки и все прозреют? Ну, оказалось немножко по-другому, то есть, опять же, почему они прозрели, совершенно непонятно, это, наверное, даже хорошо, то есть есть о чем подумать, и, может быть, даже и не нужно вообще это объяснять, почему они прозрели, может быть, роман не об этом. Вот. Это, ну, говоря о том, что мне понравилось. Что мне, наверное, не понравилось, это как раз наличие, при всем при этом, очень большого количества каких-то банальных ходов, банальных развязок то есть когда вот, ты не с одной стороны не знаешь чем кончится но в то же время какие-то вот близко стоящие сцены ты примерно вообще представляешь почему это зачем это и у тебя действительно возникает ощущение что ты где -то, это где-то когда-то уже много раз читал а, то есть, ну вот, наверное, самый вот этот банальный пример с этой женой доктора, которая единственная, зрячая среди всех, то есть такая ну, очень непрозрачная метафора, да, то есть, такой, опять же, некий роман о мессии, да, то есть, вот он слепой мессия – это зря среди слепых. То есть, ну, а, она метафора хорошая, по-моему, уже тоже такое чувство, что она много раз где была. И первая мысль, которая у меня возникла, почему было бы не сделать было наоборот, что вот она не зрячая, а наоборот, она Собственно говоря, точно такая же слепая, но в отличие от всех остальных, она уже как бы слепая с рождения, поэтому ей намного проще. И потом, и, потом, и потом раз, появляется такой персонаж, да, правда, совсем в другом контексте. Думаю, а, оказывается, да, я не одинок, автор тоже этот момент предвидел. Да, и вот таких моментов было на самом деле достаточно много. Вот это с точки зрения, что, наверное, вот, э, ну, скорее не, не то, чтобы не понравилось, но что до какой-то степени разочаровало. Но при этом, опять же, я говорю, что вот э, то, что есть вторая часть, в которой, я, как, как я понимаю, будет описываться именно вот ситуация, когда все слепые внезапно прозрели, и что же с ними будет дальше, вот тут, по крайней мере, завернуть, мне кажется, можно было бы очень интересно и неординарно, Но, ну, по крайней мере, я вот действительно сейчас испытываю невероятное любопытство, как же оно там дальше повернется.
1: Ну, давайте тогда продолжу. На самом деле, мне кажется, что вторую книжку точно стоит прочитать, потому что по смыслу они достаточно взаимосвязаны, и, наверное, их имеет смысл рассматривать как единое произведение, я сам а, только посмотрел а, в кратком изложении а, вторую часть, и, наверное, поэтому сегодня мы ее обсуждать точно не будем, но, безусловно, там есть отсылки, они уже никак не связаны а, с различными эпидемиями, скорее с политическими процессами в этом безымянном государстве, ну и, собственно, последствия первого романа и развития того, что происходит с главными героями, мы здесь наблюдаем, в том числе может быть, какие-то неожиданные моменты как раз Глеб для себя тут найдет. Что касается ну, вот высоты да как, Федя, ты говоришь, я тоже абсолютно не ждал. Ну и когда читал эту книжку, это вот знаете, как, если хочется скородать время, вы скачиваете детектив там, известного автора, который, вот, ну что называется, вы понимаете, чего вы ждете от этой книжки. Вы понимаете, что это такое, ну, не то чтобы мусорное чтение, но чтение на один раз, оно проходное, и, скорее всего, вы эту книжку достаточно с большой долей вероятности забудете. В принципе, получилось так, что сейчас перед эфиром я перечитал и фактически вот заново вспомнил этот роман, потому что, ну, действительно, если бы мы к ней не вернулись, я не думаю, что она у меня какой-то бы глубокий след, вот в моей читательской памяти при всей ее, скажем так, немощности оставила. Мне кажется, что здесь действительно по персонажам, ну, соглашусь, что, может быть, они не очень яркие, что они больше похожи на там, героев функции, чем героев с эмоциональным большим подтекстом. Но в этом, может быть, тоже свой ход и, и был да мы по большому счету действительно видим кого-то на первом плане кого-то совершенно такого вот если можно так сказать как знаете детская раскраска да то есть в линии прорисованы но они вот разрисовать их нужно самому и вот герои как такие просто линии нарисованы на белой бумаге а дальше им уже можно придавать те или иные сочетания красок. Но а здесь у меня, кстати, еще одна отсылка в голове родилась, которую можно привести с произведением, которое мы недавно обсуждали, камера обскура, мы говорили с вами про некие аллегории, связанные с взаимодействием слепоты физической и слепоты душевной. И здесь мне было интересно, ну вот если говорить о Плюсах или о том, что меня увлекало в процессе чтения а, этого романа. Ну, наверное, как раз вот эти процессы, которые мы наблюдаем а, в социологии, да, в развитии и общества, и властных структур, а, да, и такие замечательные признаки, как сохранение власти любой ценой, как а, страх непонятного и попытки от него избавиться, изолировать... А, ну и, собственно, здесь очень было интересно, вот, по сути, когда герои попали в эту замкнутую лечебницу, очень быстро происходили процессы разрушения вот этих привычных моральных норм, да, которые, ну, имеют вроде как, казалось бы, такое большое значение. В социальных отношениях фактически за несколько дней они скатились вот на очень очень низкий уровень вот ну, не хочется говорить существование но по сути да мы видим много моментов таких ну до какой-то степени неприятных для чтения но при этом не могу сказать что они вызывают какое-то отвращение. Мне кажется, что здесь, наверное, можно было их чуть-чуть по-другому подать. Не могу сказать, что это какая-то чернуха или вот что-то такое, что специально авторы используют для популизма дешевого. Но вот мне кажется, Сарамага здесь... Ну, не совсем прошел, соблюдя баланс этой грани, да, потому что в книге присутствуют моменты, и связанные с насилием и прочими вещами. Ну, не знаю, мне кажется, можно было это, конечно, подать более талантливо, но поскольку мы обсуждаем и рассуждаем с точки зрения банальных читателей и ну, больше рассуждаем с обывательской точки зрения, интерес это не перебивает. Есть, конечно, темы, над которыми можно подспудно задумываться Их не хочется все время держать в голове Понимая, что все-таки эта книжка больше ну, для, для меня да, было развлекательным чтением Нежели а, размышляющим Конечно, есть моменты, связанные с моральным выбором И вот этот а, вопрос, он здесь встает очень хорошо а, Такой единственный спойлер, да, а, относящийся ко второй части если помните вот этого условного нулевого пациента, с которого история начинается и который до конца книги выступает в качестве одного из главных героев, Вась, пожалуйста, жену. только не говори
2: мне, что он там станет каким-нибудь там диктатором. Да, это был бы страшно банальный ход.
1: Он не становится диктатором, но его жена от него уходит, потому что он не смог пережить. Тех событий, которые произошли в первой части Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю И здесь вот это ее, ну, с одной стороны, жертвенность Которая ну, не выглядит как-то слишком, слишком особенно да, Это то, что происходит на самом деле действительно в обычной жизни очень часто да, Когда люди из-за того, что с ними ведут себя слишком морально не в силах этого принять и сами, ну, скажем так, разрывают эти отношения. Здесь это было по поводу вот условностей, аллегорий зрячих, которые на самом деле не видят и так далее. Ну, здесь, мне кажется, слишком уж накручено. Я в этом, честно, вот какой-то прям крутой задумки не нашел ни в первый, ни во второй раз. Да, можно придумывать различные аллегории, но, честно, делать вот мне этого не хочется. Я так много времени занял, Федь, давай, наверное, к тебе придем.
0: Да, мне на самом деле очень сильно, если вот отвечать как раз на тот заход, который Глеб дал, понравилось, не понравилось, мне... Не понравилось, что там, каждый, там все время есть какой-то заход на какую-то интересную тему, и он все время недореализовывается. Ну, то есть Съезжай. мы -то видим, да, и мы все время видим, что вот, вот есть доктор и жена, которые единственные смогли всех организовать, остальные все какие-то такие никчемные, но мы понимаем, что чисто по статистике это, наверное, нереально. И вот эти вот бандиты. И нам как-то не объясняется, почему вот, вот, как бы вот они такие оказались организованы а... и мы вот на протяжении всей книжки видим как вот все вокруг не организованы ну понятно что вот она зрячая и вот одни бандиты вот сумели организовать их а все остальные каким-то образом не, не сумели там соединиться каким-то ну то есть это удивительный факт мне кажется что все таки это какое-то очень плохое отношение к людям они на самом деле не настолько плохи вот, в реальности вот это раз история потом есть там очень интересный заход на то где там вот типа доктор говорит, что нам нужно как-то соорганизоваться, нам нужна какая-то система. И вот он ходит и слушает, где там люди говорят об общественной организации, еще о чем, Ну, крутая идея. Ее же можно было докрутить. И снова она брошена. И вот у автора по ходу книжки очень много таких вот идей, которые все время начинаются, все время тебе что-то обещают, и они все время бросаются. И мне не показалось то, что это какой-то специальный прием. Мне показалось, если честно, это какая-то, ну, наверное, писательская слабость. То есть вот можно, конечно, объяснить почему это так было задумано, но мне кажется, что здесь все-таки так не было задумано.
2: Ну, вот э, если говорить о том, Федь, извини, перебью, э, что задумано, не задумано, то есть, по крайней мере, и, и опять же, к вопросу о том, что я говорил, что понравилось, да, вот э, интересный все-таки ход, не знаю, вот как у вас, да, э, это случилось, но я очень долго действительно не мог определиться, все, что это за жанр, что вот когда все начинается... То есть вообще это такое чувство, читаешь что-то как раз в духе камеры обскура, то есть когда ты не понимаю, что ослепнут все. То есть, может быть, это все происходит первым человеком. И даже какого-то такого глубокого психологического. Чтива, вот каких-то внутренних переживаний и так далее. И тут раз, и начинаются все вот события, все начинают слепнуть. Ты думаешь, ага, нет, совсем другое. Это, наверное, что-то вроде, вот, как, там, я не знаю, Кенокидзе. Да? <laughs> вот. Потом ты понимаешь, нет, все-таки это Стивен Кинг, это роман-катастрофа, и роман-катастрофа до самого конца, пока вдруг в конце опять не начинается вот эта самая философия. Философия, про которую как раз начал говорить Вася, что вот а, там все эти аллегории, слепые, которые на самом деле зрячие, зрячие, которые на самом деле слепые. И ну, вот тут ты как раз-таки уже не понимаешь, собственно, что ты
1: читал. Вот концовка, кстати, вам насколько нравится, потому что мне еще, ну, кажется, что книга не совсем, может, оставляет такое целостное впечатление от концовки. Даже если мы ее рассматриваем как часть произведения, состоящего из двух да, отдельных романов, тем не менее, хотелось бы ну, что-ли какой-то большей логичности в этом, да, несмотря на то, что это... Ну, в каком-то смысле магическая фантастика, но тем не менее, вот для моего, опять же, восприятия среднего, да, это, это как-то было не связано, да? ну, то есть что-то было и прошло, вне зависимости от того, что делали герои, то есть я не вижу никакой прямой связи, что они что-то сделали, как-то поменялись, и в результате они эту ситуацию решили, да? то есть это как-то и случилось само собой, и разрешилось само собой.
2: Нет, ну там есть один пример реморализации но он очень такой банальный, это вот эта самая девочка в темных очках, да, такая Мария Магдалена фактически, но это, пожалуй, единственный пример за все книги, тот как поменялся. Ну, как бы,
0: сам факт того, что это произошло независимо от героев, он, мне кажется, нормальный. Ну, то есть, в смысле, вот была эпидемия, прошла эпидемия, и вот ее последствия. То есть, все болели, выздоровели, но на самом деле это не прошло бесследно. Тут, в принципе, э, ну, как бы, логично, даже интересно с точки зрения сюжета. Мне концовка не понравилась э, по какому-то другому поводу. Ну, то есть, вот, как бы, ты все время как будто бы ожидаешь, что что-то будет дальше. Они вот дошли до, значит, до финального дома, вот они там стали жить, вот как-то там — Да, тебе... напомню,
1: что мы без спойлеров, да.
2: — Да-да-да.
0: —
1: Давайте со спойлерами, Спойлеры это прекрасно.
0: — Я согласен, кстати. Вот, ну, мало ли. Вот, и причем при этом тебе вот как-то, а, ну все, и вот в этот момент ты сидишь и понимаешь, то есть как бы э, там есть какие-то зачатки вот этих вот, э, вот этих отношений, которые там появляются между людьми, которые меняются между людьми. Ну, то есть то, то, что ты говорил вот про первого пациента и его жену, там, ну, был такой намек, то, что, наверное, такое уже будет. Окей, хорошо. Но... И вот, может быть, вторая часть, конечно, это разъяснит, но вот как самостоятельное произведение, как, как одна серия, возможно. А так концовка, ну, для меня никакой точки не поставила. Просто, ну, да.
1: Да, концовка случилась неожиданно, да. Иногда ты понимаешь, что вот, ну, условно, каждый новый абзац, когда ты читаешь и не понимаешь, сколько у тебя объема чтения осталось, ты понимаешь, что, да, это финал. Здесь, ну, как бы, вот этот э, завершающий момент, он не дает, действительно, ответов на определенные вопросы. Ну, может быть, э, это была попытка завлечь э, читателя на следующий шаг. Если так, ну, может быть, э, в этом есть какой-то смысл. Ну, э, что же, ну, хочется, наверное, анонсировать, что в свое время мы может быть, обсудим как раз вторую часть, да, если поймем, что есть недосказанности в нашем сегодняшнем эфире. Тем более, что, ну, судя по тому, что прочел я, там все-таки уже другие интересные сюжетные линии присутствуют, и, возможно, они нам тоже покажутся интересными. А если так, мы обязательно с вами встретимся и поговорим про еще одну книгу Жозе Сарамага, ну, а в следующий раз, думаю, ждет вас нечто другое. Следите за анонсами. И спасибо, что были сегодня с нами. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Программа «Книга ворот», радио «ВОЗ». Услышимся в новых эфирах.
2: Книга «Ворот».